0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Free Agency Update Number One. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Und ja, wir haben nach ein paar Tagen Free Agency schon ein paar. Deals für die Deutschen am Start, also Herr Hartenstein und auch Daniel Theis haben ein neues Team. Ja, für Hartenstein sehr schön, hat einen schönen Vertrag unterschrieben, für Theis eher weniger, der wurde mal wieder getradet und ansonsten haben wir aber auch eine ganze Menge interessanter Deals und Trades mit am Start. Ich fange gleich erstmal an. Ja, mit den bereits erwähnten Deutschen an und dann hangle ich mich so durch die Liga. Ihr bekommt meine Meinung zu den großen Trades um Gobert und natürlich auch, was dort los ist in Brooklyn mit Kevin Durant. Der will weg. Das ist echt eine krasse Sache. Das ganze Brooklyn-Nets-Experiment scheint gescheitert. Und die Mavs haben Brunson verloren, aber eins nach dem anderen Erstmal Entschuldigung noch, falls ihr auf den Pot schon gestern gewartet habt. Ich hatte versucht, mir einen Gast noch ins Haus zu holen für einen Big Free Agency Pot, Hat leider nicht geklappt. Hatte am Wochenende auch einiges anderes noch zu tun. Ich hatte eine Veranstaltung mit meiner Frau zusammen. Da mussten wir einiges organisieren und dann war meine Kleine noch ein bisschen angeschlagen gestern. Da mussten wir uns dann auch noch drum kümmern. Deswegen habe ich das Ganze auf heute Montag verschoben und... Jetzt bekommt ihr aber alles das, was ihr wissen müsst zur Free Agency. Soweit. Alles klar. Dann legen wir doch los mit der schönsten Nachricht. Um Isaiah Hartenschein. Der hat einen Zweijahresvertrag über 16,3 Millionen bei den Knickerbockers unterschrieben. Bei den New York Knicks. Das ist doch eine sehr, sehr coole Sache. Ich hatte ja eigentlich erwartet, dass er bei den Clippers bleibt. Der Fit wäre dort sehr gut gewesen. Aber. Die Clippers konnten und wollten Hartenstein wohl nicht so viel anbieten. Die nix haben sich anscheinend in Hartenstein ein wenig verguckt. Und dort wird er wohl zukünftig die Backup-Rolle übernehmen. Wahrscheinlich weiterhin hinter Mitchell Robinson, der wohl jetzt wieder der klare Starter ist, nachdem man Nerlens Noel ja abgegeben hat in einem Trade in der Draft Night. Entschuldigt das war nicht in der Draft Night, sondern das war ein, zwei Tage danach. Da haben sie nämlich Alec Burks und New Orleans Noel nach Detroit geschickt mit zwei runden Picks und noch 6 Millionen in Cash. Also die Pistons nehmen die Gelder auf, damit die nix diese Verträge, diesen Vertrag an James Brunson geben kann. Sehr guter Deal für die Pistons. Das hatte man wohl auch schon so erwartet und geplant, deswegen macht dann natürlich auch dieser Jeremy Grant Deal immer mehr Sinn. Also man hat ja Jeremy Grant quasi auch fast verschenkt für einen First-Rounder, den sie von Portland bekommen haben. Das war der Milwaukee-Pick, aber sie hatten sich damit so viel Cap-Space freigeschaufelt, damit sie Spieler und damit weitere Picks aufnehmen können. Das war ja schon in der Draft-Night passiert mit dem Kemmer walker deal der mittlerweile auch entlassen wurde. Jetzt im Prinzip Free Agent ist und ja, gute Deals für die Pistons soweit und die Knicks haben halt auch einiges damit gemacht. Ähm, Mitchell Robinson haben sie mittlerweile auch verlängert, vier Jahre und 60 Millionen. Hui, ja, vielleicht ein bisschen teuer. Ich mag Mitchell Robinson, hätten ihn auch gern bei den, bei den März gesehen, aber er bleibt bei den Nickerbockers und damit durchbricht er auch den Charlie-Ward-Curse, den Charlie-Ward-Fluch. Denn Charlie-Ward war der letzte Rookie, der einen Mehrjahresvertrag nach seinem Rookie-Vertrag unterschrieben hat. Das war 1999, also das muss man sich immer reinziehen, dass die Knicks, die ja auch nicht wirklich gut waren in den letzten 20 Jahren, eigentlich ja hätten dann auch gute Draft-Picks bekommen müssen, haben es aber nie geschafft, einen guten Rookie zu ziehen und den dann auch langfristig zu halten und verlängern. Lediglich David Lee ist damals für ein Jahr geblieben mit dem Qualifying Offer, ist danach aber zu den Warriors, hat dort einen sechs Jahresvertrag unterschrieben. Und ja, damit ist Mitchell Robinson halt, wie gesagt, der erste Pick seit 1999, der einen mehrjahres unterschreibt. Die Rotation um Hartenstein sieht damit wie folgt aus. Mitchell Robinson wird wahrscheinlich der Starter sein. Und von der Bank kommen dann Top hin, der aber ja auch mehr Power Forward ist, Tasch, Gibson und eben Hartenstein. Ich denke, Hartenstein wird da der klare Center-Backup sein. Gibson eher sporadisch eingesetzt. Und Hoppen halt eher auf der 4. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Doch, nee, sie haben ja noch Randall. Also wird Toppen auch von der Bank kommen. Randall, der Starter auf der 4, falls sich da nichts tut. Aber im Moment sieht das nicht danach aus. Und die Orlando Magic hatten übrigens auch noch Interesse an Hartenstein. Das wurde zumindest berichtet. Aber Hartenstein entscheidet sich für den Big Apple, spielt dann im Madison Square Garden. Nice, nice, nice. Da wäre es doch umso cooler, nochmal in den Madison Square Garden zu fahren. Beziehungsweise ich würde gerne das erste Mal überhaupt dahin fahren. Aber wie eben schon angedeutet, die Knicks haben dann eben auch Jalen Brunson verpflichtet. Vier Jahre, 104 Millionen. Er verlässt dann tatsächlich also die Dallas Mavericks. Bitter für die Mavs, die ihren zweitbesten Spieler verlieren. Und wow, what a Paycheck. Vor Jay Brunson, also der Typ macht richtig Kohle. 26 Millionen pro Jahr, das ist wirklich nicht schlecht. Das wollten die Mavericks nicht mitgehen, auch wenn sie ihm theoretisch sogar noch mehr hätten bieten können, vor allen Dingen auch einen Fünfjahresvertrag bieten können. Aber das Ganze hatte sich in den letzten Tagen dann auch angedeutet. Ihr wisst ja, Rick Brunson, der Vater von Jalen Brunson, ist Assistant Coach in New York. Es gibt da langfristige Verbindungen auch mit dem Berater. Und Brunson hat eine größere Rolle, ist da der Starting-Point-Guard jetzt im Big Apple. Und für mich macht das Ganze schon Sinn für Jane Brunson, auch wenn es da geteilte Meinung drüber gibt. Na klar, er gibt die Dynasty und ja das Zusammenspiel mit Luka Doncic auf. Die Mavs haben ihn groß gemacht, bei den Mavs ist er gewachsen. Dort hätte er eine klare Rolle auch gehabt inne gehabt als Starter und... Ja, vor allen Dingen halt bei einem Contending-Team. Das gibt er auch für Geld und Familie und halt eben auch für eine größere Rolle. Also ich verstehe es schon, Starting Point Guard bei den Knicks zu sein, ist halt immer noch irgendwo cool, auch wenn die Knicks natürlich in den letzten Jahren eher eine bescheidene Franchise waren. Also ich kann es verstehen, mein Kumpel Aid eher weniger in Dallas wäre er auf jeden Fall immer im Schatten von Luca Doncic geblieben. Naja, schade für die Mavs, gut für die Knicks. Wobei es halt wahrscheinlich doch einfach sehr, sehr teuer ist. Und ich weiß nicht, ob die nix diesen Vertrag noch bereuen werden. Weil Brunson macht die nix besser, aber macht er sie auch so gut, dass sie irgendwie relevant sind? Ich weiß es nicht. RJ Barrett hat neben sich dann halt Randall und Robinson. Jetzt muss ich schon überlegen, wer eigentlich dort auf der 3 spielt. Ist es dann vielleicht Cam Reddish? Oder das muss ich jetzt mal echt gerade nochmal nach, nachgucken. Yvon Fournier haben sie noch der aber, denke ich, dann von der Bank kommt. Ja, das war's glaube ich, eigentlich. Die Knicks mussten ja auch wirklich jetzt viel dafür zahlen. Haben Alec Burks abgegeben, der wirklich eine gute Entwicklung genommen hatte in den letzten Jahren. Ja, also bei ESPN wird Fournier als fünfter Starter gelistet. Wird wahrscheinlich so sein, aber auf der Bank ist dann echt nicht mehr viel. Emanuel Quickly Quentin Grimes, Jericho Sims der hier sogar als zweiter Center vor Hartenstein noch gelistet wird. Das glaube ich nicht und das würde ich auch nicht hoffen. Tja, also ist ein bisschen dünn auf der Nix-Bank. Also ich glaube nicht, dass sie viel damit reißen können, aber wir werden es sehen. Die Mavs gerade eben schon angesprochen, sie verlieren Jane Brunson. Echt bittere Geschichte. Die Mavs auch bislang nicht viel gemacht. Sie haben Javel McGee geholt. Das ist ein ganz guter Deal, finde ich. Drei Jahre... Für den Veteran auch ein bisschen viel, ein bisschen lang. Dafür nicht viel Geld, sondern zwar nur 20 Millionen. Ich dachte, es wären sogar 13 nur gewesen, aber na 20 Millionen für drei Jahre. Das heißt, es sind fast 6, fast 7 Millionen Dollar pro Jahr. ist wirklich nicht wenig für einen 34-Jährigen. Aber Javel McGee bringt Leadership mit, bringt Veteran Presence mit und einige Ringe kann er aufweisen. Bringt vor allen Dingen auch ein bisschen Rim Protection und Rebounding mit. War ja auch schon mal eine kurze Zeit bei den Dallas Mavericks. Das war aber mehr Fun als eine ernsthafte Angelegenheit für, ja, ich glaube, ein paar Monate. Also an sich mag ich den Deal. Auch wenn ich ein bisschen teuer finde. Ich glaube, du machst damit aber nichts Falsches. Weil McGee kriegst du auch immer noch mal weiter getradet. Wobei das schon ein bisschen den Need füllt auf der Big Ben Position. Wo sich ja auch Maxi Kleber rumtreibt. Dessen Vertrag auch garantiert wurde vor wenigen Tagen. Maxi Kleber hätte entlassen werden können. Und dann hätte man sich das Gehalt für ihn nächstes Jahr gespart. Aber es war eigentlich ein No-Brainer dass man ihn behält bei diesem guten Vertrag, den er hat, mit, glaube ich, rund 9 Millionen Dollar. Das ist also eigentlich nur eine Formalie. Außerdem haben die Mavs CEO Pinson einen Einjahresvertrag gegeben. Das ist ja ein guter locker guy der sich wirklich letztes Jahr bewährt gemacht hat bei den Mavs. Als bester Handtuchwedler der Liga vielleicht. Aber was die Mavs halt nicht gemacht haben, ist Goran Dragic zu holen. Das hat mich wirklich sehr gewundert, Der hat jetzt bei den Chicago Bulls unterschrieben und eigentlich wirkte das schon fast klar, dass Gora Dragic bei den Dallas Mavericks unterschreibt, aber Dragic hat bei den Bulls unterschrieben, Höhe des Kontrakts ist noch nicht klar, aber wenn wir jetzt mal gucken, was die Bulls noch so gemacht haben, vor allen Dingen haben sie Zach Levine behalten, der hat den Max-Contract bei den Bulls unterschrieben, 5 Jahre, 215 Millionen, das sah ja schon fast so aus, als würde er gehen, aber... Man weiß auch nicht wirklich, was er jetzt für Angebote vorliegen hatte. Die Bulls behalten auf jeden Fall Lawinen. Aus dem Behalten Derek Jones Jr., der für zwei Jahre und 6,6 Millionen unterschreibt. Denke ich auch ein ordentlicher Deal. Andrew Drummond haben sie geholt, auch für zwei Jahre und 6,6 Millionen. Auch das ist, denke ich, ein solides Signing. Aber wir kommen jetzt weiter zurück zu den Deutschen. Daniel Theiss habe ich angesprochen. Er ist wieder von den Boston Celtics weggetradet worden. Nein, nicht schon wieder. Doch es ist leider so. Aber es war auch ein Deal, den ich diesmal nachvollziehen konnte an Celtics Stelle, denn sie haben sich Malcolm Brockton geholt. Sie haben einen Deal mit den Indiana Pacers einfädeln können. Teils geht also zu den Indiana Pacers mal wieder am Bodensatz der Liga angekommen, nachdem man bei den Rockets war letztes Jahr. Jetzt bei den Pacers gerade mal der ganze Deal. Die Celtics entledigen sich einiger Spieler, die sie sowieso nicht brauchen, und zwar Aaron Neesmith. Das noch der Beste, der hätte vielleicht noch was werden können, hat sich aber jetzt in den zwei oder drei Jahren bei den Celtics nicht bewährt. Dazu Malik Fitz, Nick Stauskas und Juan Morgan. Außerdem geht noch ein first rounder nach Indiana. Ich denke, echt ein guter Deal für die Celtics. Nochmal einen richtig guten Spieler. Brocknia 2017, Rookie of the Year gewesen. Ah, 2019 eine 50-40-90-Season gespielt. Guter Verteidiger, passt also damit auch richtig gut ins Beuteschema der Celtics. Ich gucke gerade nach, ich habe gedacht, Brockton wäre mal All-Star gewesen, hat es aber anscheinend immer knapp verpasst. Das Problem beim Brockton ist so ein bisschen, dass er verletzungsanfällig ist, hat die letzten drei Jahre nie mehr als 56 Spiele bestritten. Aber wenn er fit ist, liefert er Defense, Playmaking und Shooting, auch wenn er letztes Jahr nur 31% seiner Dreier getroffen hat. Über die Karriere sind es 37,6%. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wird er starten? Und was ist mit Markus Smart? Starten sie vielleicht sogar zusammen mit Brown, Tatum und Robert Williams? Geht Horford auf die Bank? Oder kommt Brockton oder Smart dann von der Bank? Brockton könnte halt vielleicht auch die zweite 5 anführen, aber da haben sie auch schon Derek White. Also es ist ein bisschen schwierig, aber die Celtics sind jetzt auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. Brockton letzte Saison mit 19,1 Punkten, 5,9 Assists und 5,1 Rebounds in 36 Spielen. Er hat noch drei Jahre Vertrag mit 67 Millionen Dollar. Also die Celtics jetzt mit Smart, Brown, Tatum, Hawford und Williams, wenn die alte Starting 5 bleiben sollte. Und von der Bank hätten sie dann Brockton, Derek White, Peyton Pritchard, Sam Hauser... Jetzt nicht der wichtigste, aber den haben sie jetzt auch für zwei Jahre und 6 Millionen verlängert. In ihm sehen sie Potenzial, hat er ja auch angedeutet, letztes Jahr schon auf jeden Fall ein guter Shooter. Grant Williams auf der Big-Man-Position, da auch Luke Cornette, der einen zwei jahres unterschrieben hat. Und sie haben Danilo Gandinari für zwei Jahre geholt, beziehungsweise ein Jahr plus Spieleoption. 6,5 Millionen pro Jahr, denke ich auch eine geile... Edition für die Celtics, ein bisschen Shooting von der Bank, auch wenn er defensiv natürlich seine Problemchen hat, aber Galinari eine weitere offensive Option von der Bank, das hat den Celtics bislang so ein bisschen noch gefehlt, also die Celtics deutlich, deutlich besser, finde ich, als letztes Jahr nochmal und damit meiner Meinung nach auch wirklich im Kreise der Titelfavoriten für die kommende Saison. Außerdem haben die Celtics immer noch drei Trade Exceptions, eine sogar über 17 Millionen aus dem Evant Fournier-Deal. Außerdem noch eine über 6,5 Millionen, als sie Hernan Gomez abgegeben haben. Da ist immer noch Upside möglich mit einigen Roster-Moves. Tja, und bei Indiana, die haben bislang nicht viel gemacht, außer halt diesen dicken Trade. Ich weiß nicht, was sie mit den Talenten davon den Celtics machen wollen, ob sie vielleicht mit Nee arbeiten wollen, mit den anderen weiß ich nicht, da halte ich nicht viel von. Die Pacers haben Jalen Smith für weitere zwei Jahre verlängert. Ich weiß jetzt nicht für wie viel Dollar, aber Jalen Smith ist ja letztes Jahr von den Suns gekommen. Ein Center mit Potenzial, das ist natürlich dann auch wichtig für Daniel Theis. Denn Miles Turner ist auch noch da. Das sind so die Big Man, Gugabita ebenfalls noch, aber... Man weiß nicht, was die Pacers noch alles machen werden in dieser Offseason. Miles Turner ist ja das große Fragezeichen, ob er wirklich dann das Team wechselt oder ob die Pacers weiter mit ihm in die Zukunft gehen wollen. Und ja, ob Theis dann auch wirklich bei den Pacers spielen wird, ist auch noch nicht klar. Das werden wir sehen. Er könnte natürlich dort als Veteran junge Spieler wieder anleiten, wie er das in Houston schon machen sollte. Aber ob das funktioniert und ob das wirklich der Plan der Pacers ist oder ob sie ihn jetzt quasi nur aufgenommen haben, weil sie es mussten, um diesen Trade durchzuführen, ist unklar. Die Indiana Pacers haben noch TJ Warren und Lance Stevenson als Free Agents. Mit TJ Warren ist ebenfalls ein großes Fragezeichen da noch auf dem Free Agent Markt. Der hat ja seit der Bubble nicht mehr gespielt und Lance Stevenson hat letztes Jahr ja noch ein paar... Geistesblitze gezeigt, aber auch da ist es mehr als fraglich, ob er in die NBA zurückkehren wird. Ricky Rubio ist ja von Cleveland letztes Jahr gekommen und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich gesagt habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Ricky Rubio dann zu den Cleveland Cavaliers zurückkehrt und genau so ist es auch. Rubio kehrt zu den Cavaliers zurück mit einem Dreijahresvertrag über 18,4 Millionen. Richtig geiler Deal für die Cavs. Also Ricky Rubio über... Drei Jahre für 6 Millionen pro Jahr zu bekommen, ist richtig gut. Er hat letztes Jahr sehr geil funktioniert in Cleveland. Ich bin froh, dass das wieder zurückgedreht wurde. Colin Saxon ist dort auch noch Restricted Free Agent. Da muss man mal schauen, was dort passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Colin Sexton dann das Team verlässt. Aber aktuell gibt es da auch noch nichts Konkretes zu vermelden. Die Cavs haben auf jeden Fall ihre Guard-Position abgesichert, haben noch Raul Neto von den Wizards geholt, da weiß ich aber auch nichts zu den genauen Angaben des Deals und vor allen Dingen haben sie Darius Garland sich gesichert, Rookie Max Extension, 5 Jahre, 193 Millionen für Darius Garland. Außerdem haben sie noch Robin Lopez von den Magic geholt, als Center Backup und damit auch auf jetzt schon eine solide Offseason der Cavaliers und dann ist halt die große Frage, was passiert mit Colin Sexton? Gucken wir gerade erstmal noch weiter auf die anderen Deutschen, die auch noch auf dem Markt sind. Dennis Schröder und Isaac Bonger sind das vor allen Dingen. Also das sind auch die einzigen dann. Moritz Wagners Vertrag ist mittlerweile auch garantiert in Orlando. Also die Wagners bleiben beide in Orlando. Aber Schröder und Bonger, die zocken gerade für die Nationalmannschaft und auch nicht so schlecht. Schröder gestern 38 Punkte gegen Polen aufgelegt. Damit der fünfte Sieg im sechsten Spiel für Basketball Deutschland. Das sieht sehr gut aus, dass sie sich für die Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen qualifizieren. In Spiel 1 gegen Estland, das war deutlich klarer das Spiel, da hat Bonga relativ cool aufgezockt. 21 Punkte, 8 Rebounds geliefert. Von Bonga und Schröder gibt es allerdings auch noch keine konkreten Gerüchte Was die NBA angeht und machen wir es erstmal, hacken wir erstmal Bonga ab, das ist nämlich relativ einfach, da hört man gar nichts und da muss man ehrlich sagen, sieht es auch echt nicht gut aus, dass er in der NBA bleibt. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es jetzt wirklich soweit ist und er nach Europa zurückkehrt diesen Sommer. Und bei Schröder gibt es so ein bisschen Gerüchte, Spurs, Pacers und vor der Draft Night wurde auch schon über die Pistons spekuliert die noch einen Veteran-Point-Guard suchten. Allerdings haben die ja jetzt auch Jaden Ivey und Alec Burks noch im Kader. Sowieso ja auch Corey Joseph, Kylian Hayes und Kate Cunningham. Also ich glaube nicht, dass sie Pistons da noch Dennis Schröder dazu packen wollen. Bei den Spurs und Pacers, yo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Weiß ich nicht, ob Schröder da unbedingt Bock drauf hat, aber ich sehe auch nicht viele Optionen für Dennis Schröder, dass... Mit den Houston Rockets scheint sich auch erledigt zu haben. Das wurde jetzt schon vor ein paar Wochen auch berichtet, dass man dort wohl nicht zusammenfinden würde, auch wenn man John Wall jetzt entlassen hat. Man hat da wirklich einen Buyout erzielt. Anstatt 47 Millionen ist John Wall mit 40 Millionen nach Hause gegangen und muss nicht mehr für die Rockets antreten. John Wall ist zu den Clippers gegangen, zwei Jahre-Stil. Richtig guter Move für die Clippers. Keiner weiß so genau, was John Wall wirklich noch kann, aber zwei Jahre, 13 Millionen für einen Pass-First-Point-Guard. Neben all den anderen starken Veteranen um Paul George, Kawhi Leonard und auch Nick Betum hat jetzt verlängert für zwei Jahre und 22 Millionen. Amir Coffee, drei Jahre, 11 Millionen, auch ein solider Deal. Ihr wisst, dass ich den Kerl mag. Und dann haben sie ja noch Reggie Jackson, Ivica Subac, Norman Powell, also die Clippers sind richtig heiß und ein richtig starkes Team nächste Saison. Ich glaube auch, dass John Wall dort funktionieren kann. Schauen wir mal, wie fit er ist nach seiner langen Abwesenheit, aber ich glaube, er hat nur noch was im Tank und ist underrated aktuell. Ja, und Schröder, ja, bei den Spurs und Pacers, wie gesagt, ich weiß es nicht wirklich. Das sind so Franchises, die ich mir überhaupt nicht für Schröder vorstellen kann. Irgendwo Nirgendwo. Dort scheint kein Rampenlicht. Die Teams sind im Tabellenkeller. Er hat ja gesagt, dass er sich mit einer Veteranenrolle anfreuen kann, aber er will auch irgendwann wieder hoch hinaus. Also er hat letztens auch noch gesagt, dass er seine Karriere vielleicht gerne in Braunschweig beenden wollen würde. Aktuell sieht es fast danach aus, als würde er vielleicht am besten direkt zurückgehen. Vielleicht nicht nach Braunschweig, aber vielleicht nach Europa. Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sehe im Moment echt nichts, wo Schröder hingehen könnte und auch wirklich glücklich werden könnte. Er hat nochmal betont, dass er auch nochmal All-Star werden möchte, aber ich glaube, das ist wirklich nicht mehr realistisch. Die Teams sehen Schröder, wenn nur noch als Veteran Point Guard, aber ich glaube nicht mehr als All-Star irgendwo. Die Option New York Knicks hat sich ja auch zerschlagen mit dem Brunson Deal. Die haben ja auch immer noch Derrick Rose im Kader. Also ich glaube nicht, dass es die nix werden. Tja, und ehrlich gesagt habe ich keine weitere Idee mehr. Schauen wir mal. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich ein bisschen was bringen. Ziehen wir mal weiter zu den Wagners nach Orlando. Die haben nix Verrücktes gemacht, aber sie haben ihre Spieler gehalten, was ich auch nicht unbedingt erwartet hätte. Mo Bamba hat für 21 Millionen und zwei Jahre unterschrieben. Denke ich ein solider Deal, den man auch in der Zukunft weiter traden kann. Denn die Magic haben ja jetzt mit Wendell Carter Jr., Paolo Banquero, Jonathan Isaac, der zurückkehrt, Moritz Wagner, Chuma Ukiki, wirklich eine Menge Big Man. Zudem haben sie auch noch Bull, Bull in zwei Jahresvertrag gegeben, also ihn sehen sie auch mit Entwicklungspotenzial. Gary Harris hat ebenfalls verlängert in Orlando zwei Jahre, 26 Millionen, also seine Veteranenpräsenz sichern sie sich auch, wollen sie weiter behalten. Ja, die Magic auf jeden Fall spannend nächstes Jahr. ESPN prognostiziert die Starting Five mit Anthony Sachs, Franz Wagner, Banquero und Wendell Carter Jr., das würde bedeuten, dass Jonathan Isaac von der Bank kommt. und Ah, da weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob Isaac noch ein Spiel machen wird für die online Das Problem ist nur, dadurch, dass er jetzt so lange verletzt war, ja auch in der Bubble verletzt mit dieser komplizierten Innenbandsverletzung. Der Marktwert ist halt auch nicht hoch. Also vielleicht versuchen sie ihn doch nochmal ein bisschen zu präsentieren und dann weiter zu traden, weil Banquero ist ja dort... Eigentlich gesetzt auf der 4. Aber die Magic haben auf jeden Fall einige Möglichkeiten in den nächsten Monaten und Jahren. Ja und dann kommen wir schon zu den großen Trades, wo es jetzt wirklich interessant wird. Und da fange ich an mit dem Rudy Gobert Trade zu den Timberwolves. Also Rudy Gobert wird von den Jazz nach Minnesota geschickt. Und erst dachte ich, okay, passt das so wirklich? Machen die Wolves damit einen Schritt weiter Wolf, ähm, Gobert und Cat in der Defense zusammen, ja, für die Regular Season mag das schon ganz cool sein, also, dass Gobert halt dann Cat ein bisschen unterstützen kann, und seine Schwächen etwas ausmerzt, aber wenn ich mir dann vorstelle, in den Playoffs, wo alles kleiner wird und mit sehr viel Schnelligkeit und Speed gespielt wird, dass man dann diese zwei Big Men dort in der Zone rumtanzen hat. Weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Aber jetzt kommt halt der Knaller. Der Trade hat die Minnesota Timberwolves nämlich einiges gekostet. Und da bin ich fast vom Stuhl gekippt, was die Timberwolves alles für Rudy Gobert abgeben. Und ich muss das nochmal einordnen. Rudy Gobert hat diesen max deal unterschrieben letztes Jahr. Und da haben ja viele gesagt, boah, das ist zu teuer. Wie kannst du Rudy Gobert einen Max-Contract geben? Der Typ ist teilweise nicht spielbar in den Playoffs. Der hat keinen offensives Skillset und ich habe gedacht, naja, Gobert hat ein bisschen Glück, weil er halt in einem Team ist, was eigentlich Contender ist und dann musst du halt auch so ein Gobert mithalten und den hältst du wahrscheinlich nur mit einem Max-Contract, weil irgendeiner wird ihm den schon geben. Und von daher, ich finde den Vertrag jetzt nicht überteuert, aber er ist jetzt auch kein Super-Contract, also er ist jetzt kein Superstar, der auf jeden Fall einen Max-Contract wert ist, und den du unbedingt haben willst mit diesem Vertrag. Aber jetzt kommt's: was geben die Timberwolves den Jazz? Und jetzt wird's es halt wild, denn die Jazz bekommen vier First-Round-Picks, dazu noch einen Pick-Swap, also da können sie dann irgendwann wählen, welchen Pick sie haben wollen. Also vier First-Round-Picks, dann einmal noch den besseren First-Rounder, Dazu, Jared Vanderbilt ist für mich ein Plus-Asset. Walker Kessler, Center, den sie gerade erst gedraftet haben, also auch ein First-Rounder. Also im Prinzip sind es fünf First-Rounder. Leandro Bolmaro war auch ein First-Rounder ein Jahr zuvor. Patrick Beverly, Malik Beasley, die beide vernünftig gute Verträge haben. Das sind für mich alles Plus-Assets. Das ist kein schlechtes Ding, was die Timberwolves da abgeben. Und das sind insgesamt zehn Assets, die die Timberwolves abgeben für diesen Max-Contract von Rudy Gobert und das finde ich absolut viel zu teuer. Das verstehe ich beim besten Willen nicht, wie man so viel abgeben kann für Rudy Gobert, wenn das nicht funktioniert mit Gobert und Towns und ich rede jetzt nicht vom Regular Season Erfolg, sondern damit müssen die Erfolg in den Playoffs haben, denn sonst ist das absolut Zu teuer. Ich verstehe es nicht, wie man sich so über den Tisch ziehen lassen kann. Ich weiß nicht, was die Jazz noch für Angebote für Goubert hatten, aber ich finde das absolut überteuert. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so wunderbar funktionieren wird. Ja, die werden in der Regular Season wahrscheinlich die Playoffs erreichen, wobei das schon kein Muss ist für mich, denn du musst Sechster werden, um sicher in die Playoffs zu kommen und wenn du Siebter, Achter, Neunter oder Zehnter wirst, dann musst du ins Play-In-Tournament, was immer schwierig ist, da kannst du echt auch Pech haben und ja, ey, Beverly war n- eine wichtige Stütze in diesem Team, defensiv vor allen Dingen. Malek Beasley war auch okay, der hat dir 3-Point-Shooting von der Bank gebracht. Die Bank ist jetzt sowieso komplett aufgelöst, immerhin haben sie Bryn Forbes jetzt noch geholt, aber Jared Vanderbilt hat auch so gut funktioniert. Ich meine, klar, du holst dir mit Goubert einen der besten Defender der, der Liga. Aber ich sehe den Fit halt immer noch nicht so ganz. Mit Carl anthony Towns. Also zwei solche Bigs in den Playoffs aufs Feld zu schicken. Puh. Wie auch immer. Man kann das versuchen und man kann das riskieren. Aber nicht so überteuert bezahlen. Das finde ich echt krass. Towns hat übrigens auch einen Max-Contract unterschrieben. Im selben Zuge quasi. 224 Millionen für vier Jahre. Das ist echt auch eine Menge Holz. Das sind 56 Millionen Dollar pro Jahr. Wow. Damit ist Towns jetzt bis Ende 2028, also Ende der Saison 2027, 28 an die Timberbus gebunden. Verdient dann in diesem Jahr 62 Millionen. Also das ist schon krass, wie hoch diese Verträge jetzt mittlerweile sind. Und Gobert hat noch Vertrag, bis zum Ende der Saison 2025, 2026. Also vier Jahre haben sie jetzt Zeit, damit erfolgreich zu sein. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich sehe aber gerade noch, das letzte Vertragsjahr von Gobert ist eine Spieleroption. Also 25 könnte er auch aussteigen. Trotzdem drei Jahre, darauf kann man aufbauen. Schauen wir mal, was die Timberwolves damit machen. Daraus machen, ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird. Also damit meine ich, ich glaube nicht, dass sie damit in die Conference Finals kommen. So, dann gab es noch einen weiteren Trade und zwar DeJounte Murray geht zu den Hawks. Dafür haben die Hawks Gallinari abgegeben, der dann entlassen wurde von den Spurs. Zudem haben sie drei First-Rounder und einen Pick-Swap draufgepackt. Das finde ich auch einen krassen Deal. Murray hat wohl gesagt, dass die Spurs ihm die Möglichkeit geben wollten, bei einem erfolgreichen Team zu spielen, also auch in den Playoffs zu spielen also kein böses Blut zwischen den beiden, sondern wirklich ein guter Abschied. Guter Deal auch für die Spurs, drei First-Rounder und ein Pick-Swap. Und ich muss sagen, da verstehe ich den Deal für die Hawks auch nicht so. Murray ist jetzt für mich nicht der perfekte Fit neben Trey Young. Ja, er bringt dir Defense mit und Entlastung somit am defensiven Ende für Trey Young. Aber DeJounte Murray wirft nur 33 Prozent und ich weiß nicht, ich möchte Shooter neben Trae Young sehen, also 3D-Player und DeJounte Murray bringt dir Playmaking, bringt dir Defense, bringt dir Midrange-Game, aber meiner Meinung nach braucht DeJounte Murray auch relativ viel den Ball in der Hand und gut, damit bringt er dann vielleicht ein bisschen Entlastung für Trae Young beim Ballvortrag und beim beim Playmaking, aber dennoch ich sehe es ein bisschen problematisch, dass DeJounte Murray halt Den Dreier relativ schwach trifft und dafür dann drei First-Rounder zu geben. Ich weiß nicht, ob die Hawks das mangels Alternativen und Optionen gemacht haben, aber naja, ich finde den Move irgendwie überhastet, irgendwie, dass man da nicht wusste, was man sonst machen sollte. Keine Ahnung. Also, ich kann es mir im Kopf noch nicht so ganz vorstellen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir das ein bisschen besser erklären kann, aber naja, auch relativ teuer. Drei First-Rounder. Ich muss jetzt mal gucken, die John T. Murray hat einen relativ guten, günstigen Vertrag. Gucken wir das mal gleich nach. Hat noch Vertrag bis Ende 2024, 16,5 in der kommenden Saison und 17,7 in der darauffolgenden Saison. Ja, also zwei Jahre Vertrag noch für Murray. Tja, ich weiß nicht. Wie gesagt, finde ich auch ein bisschen teuer und gerade halt auch nicht der beste Fit für die Hawks. Dann haben die Brooklyn Nets. Kommen wir zu den Brooklyn Nets. Die haben sich erstmal Royce O'Neill für einen First-Rounder ergattert. Okay, kann man machen. Aber ganz groß im Mittelpunkt bei den Nets steht halt Kevin Durant und Kyrie Irving. Denn da scheint es komplett zu kriseln. Irving hat zwar seine Spieleroption gezogen für die kommende Saison. Damit ist er da erstmal safe für die Nets. Allerdings hat... Kyrie Irving ja auch eine Wishlist rausgeben, wo er dann gerne spielen würde nächstes Jahr. Und Kevin Durant hat offiziell einen Trade gefordert beim GM. Also, das finde ich sowas von lächerlich, ganz ehrlich. Also Kevin Durant, okay. Er ist damals dann zu den Warriors gegangen, weil er halt einen Titel holen wollte. Ring Bitch ist heutzutage nun mal so, anstatt irgendwie selbst was aufzubauen mit Russell Westbrook und James Harden in OKC. Gut, OKC hat damals James Harden weggetradet. Aber anstatt selbst irgendwo seine Legacy aufzubauen, schließt er sich dem Superteam an, ist dann weitergezogen zu den Brooklyn Brooklyn Nets, wollte da was aufziehen, natürlich mit der Hilfe von Kyrie Irving. Also auch da keine Superstar-Mentality aus den 90ern, dass man selbst der Superstar ist und der einzige Superstar in einem Team. Und nach zwei Jahren geht das Ganze so in die Brüche. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass Kevin Durant jetzt seine... Preferred Teams genannt hat und das sind die Phoenix Suns und die Miami Heat. Zufälligerweise die besten Regular Season Teams aus der letzten Saison. Also, ganz ehrlich Kerl, willst du nicht mal irgendwie selbst beweisen, dass du der unangefochtene Superstar deines Teams bist und damit champion wirst? Nee, also ehrlich, das finde ich irgendwie ganz, ganz arm und lächerlich und anstatt dessen, dass er jetzt sagt, okay, ich bleibe hier in Brooklyn und schaut Was ihr macht, schaut, was ihr aus Kyrie Irving rausholen könnt. Baut ein Team um mich herum auf. Nein, Kevin Durant will zu weiteren Superstars. Sucht sich den einfachen Weg. Aber wir müssen schauen, was jetzt passiert. Kevin Durant hat noch vier Jahre Vertrag. Die Brooklyn Nets haben schon gesagt, wir entscheiden, welches Paket wir annehmen und nicht Kevin Durant. Kyrie Irving wird sehr bei den LA Lakers gehandelt. Da ist das Gerücht, dass man einen Westbrook Irving Trade einfädelt, was natürlich auch extrem lustig wäre, wenn Westbrook zu Kevin Durant nach Brooklyn getradet wird und dann neben Ben Simmons den Backcourt macht. Alter Falter, was da im Moment abgeht, das ist echt sehr, sehr amüsierend. Also schauen wir, was da mit Kevin Durant passiert. Es gibt natürlich viele Gerüchte. Miami scheint aktuell der Frontrunner zu sein mit den Möglichkeiten. Da gibt es ein potenzielles Paket um Tyler Hero, Duncan Robinson und Kyle Natürlich plus Pick oder Picks. Also wenn man halt bedenkt, was die Jazz für Rudy Gobert bekommen haben, dann denken die Nets sich natürlich auch, ach, dann könnten wir ja das Doppelte verlangen. Also irgendwie sowas um die 20 positiven Assets? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Ich glaube, Irgendwie nicht an einen schnellen Kevin Durant-Trade. Ich kann es mir irgendwie aktuell gerade nicht vorstellen. Denn die Teams sind alle nicht dafür bereit. Vor allen Dingen die Contending-Teams. Ich meine Phoenix hat gesagt, dass sie prinzipiell Interesse an Kevin Durant haben. Aber die wollen halt auch ihren Kern jetzt nicht aufgeben. Um Miles Bridges, Chris Paul, Devin Booker, übrigens ein Max-Contract auch unterschrieben. Und da... Kommt jetzt aber ein weiteres großes Fragezeichen noch. Was ist mit die Andrew Ayton? Das ist der große, das große Fragezeichen noch in dieser Free Agency. Es gab ja viele Berichte darüber, dass die Suns und Ayton nicht weiter zusammenfinden werden. Ayton wollte einen Max-Contract. Die Suns haben deutlich gemacht, dass sie nicht dazu bereit sind, Ayton einen Max-Contract zu geben. Und sie meinen, dass man anders ein Team als Contender aufbauen kann, ohne einen Aiden Max Contract. Ja, das ist halt wieder die große Frage. Bezahlst du einem Center so viel Geld? Die meisten Teams in den letzten Jahren, oder eigentlich fast alle Teams in den letzten Jahren, hatten keinen teuren Big Man im Kader. Marc Azul war da noch der teuerste bei den Toronto Raptors. Und ja, da gab es ja auch ein bisschen Beef dann mit Aiden in der letzten Saison. Und es ist extrem spannend, was da jetzt mit Aiden passiert. Ich, Weiß es wirklich nicht. Es gibt so Gerüchte, dass er zu den Utah Jazz gehen könnte. Das finde ich auch irgendwie cool. Also ich hoffe halt auch, dass die Jazz jetzt nicht alles einreißen. Es wird darüber gesprochen, dass sie halt um Donovan Mitchell rebuilden wollen. Also dass sie das Team um Mitchell neu aufbauen wollen. Haben ja jetzt auch einiges an Assets, mit denen sie was anfangen können. Aber man darf nicht vergessen, egal welcher Vertrag kommt, die Suns können den Vertrag matchen. Und deswegen wird das auch noch eine ganz spannende Verhandlungswoche um die n Also mal schauen, wie lange sich das zieht. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Ein weiterer Trade, den ich noch vergessen hatte, der auch schon ein bisschen älter ist. Die Denver Nuggets haben Kentavis, Caldwell, Pope und ich Smith zu sich geholt. Haben dafür Monte Morris und Will Barton abgegeben. Auch den Trade konnte ich erst nicht wirklich verstehen. Wobei... Auch da, ja, meine Meinung über Will Barton wohl einfach zu gut ist. Dennoch, Monte Morris, von dem halte ich halt echt viel, auch wenn er ein kleiner Point Guard ist, der damit natürlich auch defensiv so ein bisschen seine Schwächen hat. KCP unterschätze ich vielleicht mittlerweile wieder. Also es ging den Nuggets darum, ein Upgrade auf der 2 zu haben, vor allen Dingen defensiv. Also KCP, der deutlich bessere Verteidiger als, als Will Barton, der früher mal halt ganz ordentliche, Gute Defense gespielt hat, meiner Meinung nach, aber ja mir dann nochmal ein paar Mal bestätigt wurde, dass das nicht mehr der Fall war in den letzten Jahren. Also ich weiß trotzdem nicht, ähm, mit Monte Morris gibt es so einen super guten Backup-Point-Guard ab. Ja, sie setzen da wohl auch auf Bones Highland, der eine gute Rookie-Saison hatte. Ismis liebe ich ja sowieso, ist jetzt sein 13. Team, damit Rekord in der nba So viele Teams hatte noch keiner, noch nicht mal Trevor Ariza. Also wenn er dann auch ein Spiel für die Nuggets macht. Ja und ich weiß nicht, KCP hat mir halt in dem letzten Jahr bei den Lakers nicht so gut gefallen. Bei den Wizards habe ich ihn nicht wirklich viel gesehen, muss ich sagen. Aber naja, ein defensives Upgrade auf der 2 bzw. auf der 3 für die Nuggets ist ja auch jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, im Morris finde ich es ein bisschen schade. Und meiner Meinung nach war halt Will Barton auch noch der bessere Spieler als KCP. Für die Wizards denke ich auch auf jeden Fall ein guter Trade, weil sie kriegen zwei gute 3 punkt zurück. Das ist gut um Bradley Beal herum, der auch einen max contract unterschrieben hat. Also der bleibt auch bei den Wizards. Ja, und wen haben wir dann noch? Miles Bridges, da gab es ein Fiasko. Oh, weia, weia, weia. Der ist ja jetzt auf Free agent Restricted Free Agent, die Charlotte Hornets wollten ihn weiter verpflichten und die Frage ist gewesen, ob er einen Max-Contract bekommen kann oder nicht. Die Charlotte Hornets wollten ihn behalten, nicht für einen Max-Contract unbedingt, aber jetzt ist halt das Ding, es gab ganz, ganz schlimme Nachrichten um Miles Bridges herum, denn seine Freundin, Lebenspartnerin, ich glaube nicht Frau, ich bin mir nicht ganz sicher, hat veröffentlicht, dass Miles Bridges sie ziemlich verkloppt hat über... Viele Monate und Jahre schon hinweg wohl und dass ihre Kinder darunter sehr, sehr leiden würden und traumatisiert sind. Ich meine, man weiß nie wirklich, was da so passiert ist und es gibt ja auch viel Mist, der da gemacht wird, ja, mit Verleumdung etc. Also ich will mir da kein endgültiges Urteil drum bilden, aber wenn da nur ein bisschen was dran sein sollte, dass Miles Bridges wirklich so gewalttätig gegenüber seiner Frau gewesen ist. Dann ist das ganz, ganz übel und bitter. Und dann ist die Frage, ob Miles Bridges überhaupt eine Zukunft in der NBA haben kann. Für ihn natürlich jetzt doppelt bitter, dass das jetzt gerade vor dieser Free Agency passiert. Aber wenn er das wirklich so getan hat, halt dann auch zu Recht, mein Guter. Nee, nicht mein Guter. Also ganz, ganz miese Geschichte. Und ja, es ist spannend. Es gibt die Gerüchte, ob die Charlotte Hornets ihr Qualifying Offer zurückgezogen haben oder nicht. Das ist nicht ganz klar. Es gab nur ein Statement, dass sie sich der Situation bewusst sind und dass sie das weiter prüfen, was darum passiert ist. Miles Bridges könnte aber auch eine Strafe von der NBA bekommen, eine Suspendierung. Alles sehr, sehr unklar. Aber mein Gefühl sagt mir jetzt irgendwie, dass Miles Bridges erstmal nicht auf dem Basketballfeld zu sehen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Team ihn unter diesen Bedingungen verpflichten wird. Also das wäre eigentlich auch eine Schande. Es sei denn, es stellt sich sehr, sehr schnell als ganz, ganz übertriebene Verleumdung heraus oder sogar als wirkliche, komplette Fake News und Verleumdung. Was ich aber nicht glaube. Ich habe das Statement gelesen von der Dame und ja, für mich kam es authentisch und realistisch rüber. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal über die ganzen Teams nenne euch noch ein paar Verpflichtungen in der Schnelle. Die Hawks haben noch Aaron Holiday einen Jahresvertrag gegeben, der zuletzt bei den Phoenix Suns war. Die Brooklyn Nets haben Nick Claxton und Paddy Mills verlängert, beides zwei Jahresverträge. Claxton bekommt 20 Millionen für die zwei Jahre, Paddy Mills 14,5. Die Charlotte Hornets haben Cody Martin einen vier Jahresvertrag gegeben über 32 Millionen, auch kein schlechter Vertrag für den Ein Martin. Chicago Bulls hatte ich schon, Cavs hatte ich schon, Mavs ebenfalls. Die Nuggets haben noch die Andrew Jordan verpflichtet. Oh yeah. Aber vor allem haben sie den Max-Deal mit Nikola Djokic klar gemacht. Und haben noch Bruce Brown von den Brooklyn Nets verpflichtet für zwei Jahre und 13 Millionen. Noch mehr Defense also für die Nuggets. Die Pistons haben mit Marvin Beckley the Third verlängert drei Jahre und 37 Millionen. Ja, für Vielleicht auch ein bisschen teuer, aber okay, schauen wir mal, was Beckley in den nächsten Jahren noch liefern kann. Kevin Knox, zwei Jahre und 6 Millionen von den Knicks losgeeist. Und da kommen wir zum Champ. Die haben ein paar Federn lassen müssen. Die wollten ja größtenteils ihr Championship zusammenhalten. Haben immerhin Kevin Looney mit einem Dreijahresvertrag über 25 Millionen ausgestattet. Das sind knapp 8,5 Millionen pro Jahr. Denke ich, ein guter Deal. Für den wirklich wertvollen und auch noch jungen Big Man. Looney hat sich in diesen Playoffs bewiesen. Und dann haben sie noch Dante Vincenzo von den Kings losgeeist. Das war ja auch eine komische Na- Nachricht, dass die Kings nicht auf die Vincenzo bauen, obwohl sie ihn ja letztes Jahr da im Trade geholt haben. Und der eigentlich ein guter Fit zu sein scheint dort. Aber man hat ihm kein Qualifying Offer gegeben, hat ihn so zum Unrestricted Free Agent gemacht. Und die Warriors haben sich ihn geangelt für. Zwei Jahre und 9,3 Millionen, also das ist auch mal ein richtig guter Deal von den Warriors. Ich weiß nicht, warum die Vincenzo einen nur so kleinen Vertrag unterschrieben hat. Ich hätte ihm da deutlich mehr zugetraut, aber ja, das letzte Jahr war halt leider auch wirklich schlecht von ihm und das hat ihnen wahrscheinlich ein paar Millionen gekostet. Die Warriors geben aber eben halt viele andere Spieler ab, vor allen Dingen Gary Payton, einer meiner Lieblingsspieler dieses Warriors-Teams. Payton geht nach Portland für drei Jahre. 28 Millionen. Das sind 9,3 Millionen im Schnitt. Auch die Portland Trailblazers holen sich mehr Defense rein. Guter Deal für beide Seiten, denke ich. Otto Potter Jr. geht nach Toronto für zwei Jahre und 12 Millionen Dollar. Damon Lee geht nach Phoenix für 2 Millionen. Und Juan Toscano Anderson geht für ein Jahr. Zu den Lakers, 1,9 Millionen Dollar minimum Contract müsste das sein. Außerdem Andrew Iguodala, noch ohne neuen Vertrag bislang. Quindary Weatherspoon, okay, den, auf den kann man verzichten, genauso wie auf Chris Kyoza. Und Nemanja Bielica, der alte Serbe, der geht nach Europa zurück. Mit dem Ring an der Hand wechselt er zu Fenerbahce. Istanbul hat dort einen zwei über 4 Millionen unterschrieben. Macht, denke ich, auch Sinn, jetzt zurückzukehren, Bielitscher, nach dieser Song Was Willst Du Mehr? Gehen wir weiter zu den Houston Rockets. Die haben Joshane Tate verlängert, drei Jahre und 22 Millionen. Denke ich auch ein ordentlicher Deal für beide Seiten. Die Clippers hatte ich schon, die Pacers hatte ich schon. Die LA Lakers haben Lonnie Walker verpflichtet, ein Jahr 6,5 Millionen. Außerdem neben Juan Toscano Anderson noch Troy Brown Jr. Da sind Details mir noch nicht bekannt. Aus dem Damian Jones, der Center, für zwei Jahre. Also noch keine großen Moves von den Lakers. Da wird aber noch was kommen. LeBron würde sich freuen, wenn Kyrie den Weg nach LA findet. Die Memphis Christie's haben ihren Backup-Pointer Tyus Jones verlängert. Zwei Jahre und 30 Millionen. Da war man sich nicht sicher, ob man den halten kann. Aber er bleibt da. Und Morant hat auch die Max-Extension unterschrieben. Fünf Jahre, 193 Millionen. Gleicher Vertrag wie Darius Garland auch. Die Miami Heat haben mit Oladipo und Dedman verlängert. Oladipo bleibt für 11 Millionen für ein Jahr. Dwayne Dedman, zwei Jahre rund 9 Millionen. Die Milwaukee Bucks haben Bobby Portis für vier Jahre und 49 Millionen verlängert. Wes Matthews bleibt auch ein weiteres Jahr. Javon Carter für zwei Jahre unterschrieben. Und Joe Ingalls haben sie sich geangelt, ein Jahr 6,5 Minuten. Da habe ich irgendwo gelesen, das wäre zu teuer. dachte ich, nee, Joe Ingles geile Verpflichtung für die Bucks. Man muss natürlich mal gucken, wie lange das dauert, bis er wieder fit wird. Das könnte nicht zum Start der Regular Season reichen. Aber Joe Ingles ist ja auf jeden Fall ein super geiler Spieler für die Bank der Bucks, wo es ein bisschen gehapert hat in der vergangenen Saison. Die Minnesota Timberwolves haben neben diesem dicken Trade um Gobert Brent Forbes eben geholt für ein Jahr, die Summe bislang unbekannt. Außerdem haben sie noch Kyle Anderson für die Bank dazu geholt, zwei Jahre und 18 Millionen. Ja, auch ein ordentlicher Deal, vielleicht ein bisschen teuer, aber gut. Und bei den Pelicans nicht viel passiert, allerdings haben sie jetzt seinen Willen tatsächlich doch diesen max contract gegeben. Fünf Jahre, 230 Millionen, what the hell, sage ich nur. Also, das ist mal ein großes Risiko, was die Pelinkins da eingehen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, irgendwie der Kerl hat Glasfüße und trägt einen Betonrucksack. Also, wow! Ich bin gespannt, ob sie da wirklich viel wissen oder ob das jetzt einfach Maximum-Risiko war. Also, ich hoffe, sie haben sich genau mit Williamson unterhalten und sie ihn sich anguckt, ob er denn auch wirklich den Weg da so wieder gut zurückfindet. Ich meine, wir wissen alle, was er für ein Potenzial hat. Wir wissen alle, was er für eine Top-Saison schon gespielt hat. Aber er hat halt noch keine ganze Saison gespielt und hat mehr Verletzungen, als ich Finger an den Händen habe. Die New York Knicks hatte ich schon. Die OKC Thunder haben einen guten Deal meiner Meinung nach mit Lou Dort abgeschlossen. Fünf Jahre, 87,5 Millionen. Das sind weniger als 20 pro Jahr. Aus dem Mike Muscala verlängert um ein Jahr. Orlando hatte ich die 76ers. Ja, die haben noch ein paar gute Sachen gemacht. Und zwar haben sie sich auch noch ein bisschen Defense reingeholt mit Daniel House, 3D-Player, zwei Jahre, 8,5 Millionen. Und vor allen Dingen P.J. Tucker, 3 Jahre, 33,2 Millionen. Da gab es im Vorfeld auch schon Bilder, wo sie P.J. Tucker, jetzt weiß ich gar nicht, mit wem Star war es, mit Harden oder mit Joel Embiid? Ich glaube mit Harden. Die beiden haben da miteinander abgehangen und da gab es schon die Gerüchte, dass Tucker zu Philly gehen wird. So ist es dann auch gekommen. Ja, die Suns mit Booker verlängert und Damian Lee aus Golden State geholt. Die Portland Trailblazers Anthony Simons, 4 Jahre 100 Millionen Extension. Gary Payton, wie gesagt, geholt. Und Yusuf Nurkic haben sie auch verlängert mit 4 Jahren und 70 Millionen. Denke ich auch ein solider Deal. Die Kings haben sich Malik Monk von den... L.A. Lakers geholt für 2 Jahre und 19 Millionen, auch ein solider Deal. Bei den Spurs steht einfach nichts. Die Raptors haben mit Boucher und Young verlängert. Boucher 3 Jahre und 35 Millionen, das hatte ich ja auch nicht unbedingt erwartet, dass er in Toronto bleibt. Teddius Young 2 Jahre, 16 Millionen. Ja, das war zu erwarten, nachdem sie sich ihn im Trade geholt haben. Zu den Utah Jazz gibt es sonst nichts weiteres, neben den vielen Trades, die sie gemacht haben und die washington Wizards. Neben der 5-Jahres-250-Millionen-Extension für Bradley Beal haben sie sich noch Dylan Wright von den Hawks geangelt. 2 Jahre und 16 Millionen. Und dann hoffe ich auch, dass ich wirklich alle wichtigen Deals und Free-Agency-Verpflichtungen genannt habe. Bismarck Bionbo wurde noch genannt, dass er bei den Phoenix Suns verlängert. Da habe ich aber auch noch keine Details. James Harden ist auch noch nicht hundertprozentig safe. Der hat seine Spieleroption auf jeden Fall verstreichen lassen. Es wird aber damit gerechnet, dass er auf einiges an Geld verzichten wird, um die Sixers Championship fähig zu machen. Die Rede ist dort von einem Zweijahresvertrag über... Tja, eine Summe kann ich euch nicht nennen, aber es soll auf jeden Fall ein bisschen Discount geben. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, Zwei Jahre 70 Millionen oder sowas. Ansonsten gucke ich hier gerade nochmal über die Verpflichtungen, ob ich irgendjemand Wichtiges noch vergessen habe. Das Problem ist, dass viele Deals auch schon gemeldet wurden, aber noch nicht ganz safe sind. Deswegen kommen die dann nicht unbedingt in den Listen vor. Aber so wie ich es überblicke, habe ich glaube ich alle genannt. Ja, wen gibt es jetzt noch auf dem Free Agency Markt? Das sind gar nicht mehr so viele interessante Namen. Ich habe euch aber noch ein paar rausgeholt. Ich, wie gesagt, Daniel Aiton ist sicherlich der interessanteste. Dann gibt es noch ein paar interessante Big Men mit Thomas Ryan von Washington Wizards. Montrezl Harrell. Ist auch noch verfügbar. Hassan Whiteside hat auch noch keinen neuen Vertrag. Und dann die Veteranen Blake Griffin, Lamarcus Aldridge und Paul Millsap. Außerdem sind da noch TJ Warren schon angesprochen. Jeremy Lamb, der Shooter. Andrew Igodala, der Champ. Austin Rivers als Backup-Point-Guard und Camano Anthony ist auch noch auf dem Markt und da gibt es ein paar Gerüchte mit den New York Knicks, ob er da vielleicht zurückkehren würde, das würde ich auch feiern irgendwie, fände ich irgendwie cool. Ja, ansonsten sehe ich hier noch Trevor Ariza, der jetzt aber bei den Nakers auch nicht wirklich überzeugen konnte letztes Jahr. Kent Basemore ebenfalls, gleiche Situation und ja, Dennis Schröder eben noch, ne, einer der vielleicht besten verbleibenden free Agents. Markeith Morris, Cody Zeller. Dwight Howard, Gorgi Deng, Sash Ibaka, Aaron Baines, der ja ein Comeback anstrebt. Und ja, ich glaube, das war's. Tony Snell, Rodney Hood und Lou Williams. Sehe ich da noch. Ja, und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, ob Kemba Walker sein Comeback schaffen kann. Faku Kampazzo ist auch noch Free Agent bei den Denver Nuggets. Und Rajon Rondo glaube ich auch nicht, dass der einen neuen Vertrag bekommt, der hatte ja eine ähnliche Geschichte wie Miles Bridges, der seine Frau mit einer Knarre bedroht hat. Oder haben soll, zumindest. Gut, Leute, das war's. Ich muss mal schauen, wann ich mich wieder melde. Jetzt geht's erstmal so ein bisschen in die Basketball-freie Zeit, in die NBA-freie Zeit. Ich werde natürlich mich melden, wenn es News zu Schröder gibt und vielleicht sogar auch zu Bonger. Aber Ich habe jetzt erstmal keinen nächsten Pod geplant. Vielleicht gibt es in einer Woche oder so nochmal ein Free Agency Update, aber will mich da jetzt noch nicht festlegen. Also melde mich damit auch so ein bisschen erstmal ab bis auf weiteres und dann muss ich jetzt mal im Sommer schauen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, es kommt auf jeden Fall noch ein Update in den nächsten Wochen, aber das dann nicht fix geplant. Schaltet vielleicht auch mal so ein bisschen von der NBA ab, wenn denn die meisten die es jetzt durch sind in den nächsten Tagen und genießt das Wetter, geht selber was draußen ballen. Das werde ich jetzt auch für mehr tun. Meine Diät geht jetzt los. Die Corona-Kilos müssen runter. Und wie ihr mich unterstützen könnt, wisst ihr. In der Episodenbeschreibung gibt es immer den Link zu Steady, wo ihr ein schönes Paket abschließen könnt. Es muss auch noch ein VIB des Monats gekürt werden für Juni. Das habe ich noch auf dem Schirm. Da muss ich mir aber noch was überlegen, was der Gewinn da sein kann und ja, ich freue mich über jede Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, Castbox und wo auch immer, jede Weiterempfehlung, da würde ich mich drüber freuen, ansonsten bleibt gesund und munter, genießt die Sonne, genießt den Sommer, geht schön ballen, in dem Sinne, never stop ballen!